0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Fondé en 1667 sous le règne de Louis XIV, l'Observatoire de Paris fonctionne depuis cette date sans interruption, ce qui en fait le plus vénérable observatoire astronomique du monde. L'astronome danois Aulus Romer y découvrit en 1676 la vitesse finie de la lumière. Cassini y observa pour la première fois la division qui porte son nom dans les anneaux de Saturne. La géodésie et la cartographie moderne y sont nés, et même l'horloge parlante. Pour tout savoir de ce monument de la science qui rassemble aujourd'hui quelques 800 personnes sur trois sites nous sommes allés à la rencontre de l'astronome James Lequeux. Chercheur émérite, historien des sciences, James Lequeux vient de co-diriger chez Gallimard un ouvrage collectif intitulé « L'Observatoire de Paris, 350 ans de sciences ». Il nous a reçus dans les plus belles salles de l'Observatoire. Alors nous voilà dans le parc de l'Observatoire de Paris qui est au cœur de la capitale. Euh, il a été fondé en 1667, à l'écart de ce qui était Paris à l'époque, au point d'ailleurs que les membres de l'Académie des sciences euh, refusèrent toujours de s'y réunir parce que c'était trop éloigné de leur domicile. Aujourd'hui, l'observatoire est au cœur de Paris, euh, dans le 14e arrondissement, euh, au bout de l'avenue de l'observatoire qui, elle-même, fait face au Jardin du Luxembourg et au Sénat. Alors c'est un magnifique bâtiment, euh, très grand siècle, euh, qui porte bien euh, la signature de, du, du roi Soleil. Un très beau bâtiment en pierre de taille blanche, avec des lignes très pures, très claires. Si ce n'était cette coupole qui trône euh, au sommet de sa tour Est, on pourrait vraiment, là, se croire transporté trois siècles en arrière. James Lecq, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes là dans la salle Cassini de l'Observatoire de Paris, qui est une salle un petit peu particulière, euh, une salle magnifique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu ouais, C'est d'abord une salle absolument immense. Le plafond est très haut, elle
1: est très longue. Et pourquoi elle est aussi grande C'est que Cassini voulait installer à l'intérieur ce qu'on appelle une méridienne. Une méridienne, c'est une sorte de cadran solaire gigantesque. Euh, il y a en haut de la partie du mur sud de la salle, une lentille qui est située très très haut et qui donne l'image du soleil par terre. Et là, par terre, on voit une ligne en bronze qui, qui matérialise le méridien de Paris, en fait. Et quand le soleil, l'image du soleil traverse cette ligne, c'est ce qu'on appelle le midi vrai. Et on, on réglait les horloges
0: là-dessus. Alors oui, on la voit très bien. C'est la première chose qui, qui, qui frappe l'œil dans cette salle. C'est donc une, une gigantesque méridienne euh, avec des, des, des gravures, j'imagine, d'époque. Elle a été conservée pendant plus de trois siècles oui, sans dommage. Oui, elle
1: a été terminée euh, au, dé, au début du XVIIIe siècle parce que Cassini, euh, Jean-Dominique Cassini n'a pas pu voir l'achèvement. C'est son fils qui l'a achevé et je pense que c'est en 1727 qu'elle a été terminée. C'était un instrument scientifique. Non seulement ça donnait l'heure, mais ça, on pouvait mesurer avec des graduations, avec beaucoup de précision, la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon.
0: Alors on est dans une salle blanche assez, assez dépouillée, euh, très, très, très sobre. Euh, L'Observatoire de Paris a été donc fondé... Euh, par Louis XIV et son, ministre, son premier ministre Colbert. Euh, les plans même du bâtiment sont particuliers, non
1: Alors, les plans, on voulait faire une citadelle de la science. Hein. Et le bâtiment est extrêmement sobre, il y a très peu de décoration. Et euh, de l'extérieur, il a un peu l'aspect d'un château fort, il faut dire. Il y, a, il y a des tours, il y a deux tours du côté qui encadrent la façade sud. Du côté nord, il y a une tour carrée. Les tours, les tours de la façade sud sont octogonales. Hein. Et donc, ça voulait, être, ça voulait être une sorte de, de citadelle montrant la puissance de la science et aussi la puissance du roi pendant qu'on y était alors cette, la fondation date de 1667, elle suit d'un an seulement la, la, la création de l'académie des sciences et l'observatoire devait être au début d'une part, un lieu de réunion pour les membres de l'Académie des Sciences et d'autre part, euh, un observatoire astronomique. Les membres de l'Académie des Sciences ont trouvé que c'était trop loin de Paris. À l'époque, on était dans les champs, il y avait des moulins tout autour et euh, ils ne s'y sont jamais réunis. Donc, c'est resté un observatoire à temps plein.
0: Alors dans le, la construction du bâtiment, il y a aussi on a, on a, pour monter ici a un magnifique escalier. Je crois que les, les plans sont dus à, à Claude Perrault. et il y a quand même eu une espèce de, oui. de querelle entre l'architecte et l'astronome pour la fondation voilà, du bâtiment. Claude,
1: Claude, hein. Claude Perrault, c'est celui qui a, qui a fait aussi la colonnade du Louvre en face de Saint-Germain-l'Auxerrois, et euh, il était médecin, euh, naturaliste, architecte, enfin il faisait tout. Et donc c'est lui qui a fait les plans. Et au début, il aurait voulu que l'observatoire que soit une sorte de palais avec, comme on faisait à l'époque, un énorme escalier au centre qui menait à une salle d'apparat. Mais quand Cassini est arrivé deux ans après le début de la construction, euh, et quand il a vu ça, il a dit « il n'en est pas question, vous allez mettre l'escalier sur le côté et, euh, dans le, la, et dans, parce que je veux faire quelque chose dans la salle centrale, la salle où nous sommes actuellement ».
0: Alors Et d'ailleurs, il s'en est beaucoup plein, Claude Perrault. Enfin En tout cas, il y a une phrase où il dit, finalement, cette escalier a été gâché oui, enfin, en quelque sorte. Non, c'est Cassini qui s'est Cassini c'est plein. oui. Euh, Claude Perrault
1: s'en est plaint. Euh, le Vaux qui était vexé de, de ne pas avoir été choisi comme architecte, s'est euh, plaint aussi. Enfin, tout le monde s'est plaint dans cette affaire-là. Mais finalement, et finalement, l'Observatoire, c'est un... C'est un magnifique lieu euh, qui est fait pour l'apparat plutôt que pour quoi que ce soit d'autre. Et tout le tout, les directeurs successifs se sont plaints que c'était extrêmement mal commode. C'est grandiose, mais très
0: mal commode. Alors, il, y a un, il y a un exemple assez typique, je dirais, de, 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 du fait que c'est un observatoire où qui n'a pas vraiment été conçu pour l'observation, C'est ce, ce puits euh, absolument incroyable. Euh, au milieu de la salle, il y a une dalle euh, sombre pour ne pas qu'on marche sur, un, sur oui. un trou, une espèce de, de trou de, disons, un 80 cm à 1 mètre de diamètre. Euh, si on regarde le plafond, ben, on voit aussi un trou. Il y a aussi, un, aussi trou un trou qui débouche sur, le, qui débouche sur la terrasse. Qu'est-ce que c'est que ça hein Et ça va
1: très profond, ça va très profond dans les, dans les catacombes. Euh, alors, le, le, c'était une idée de Cassini. Il pensait que si on se mettait au fond du puits et qu'on regarde, qu regarde en haut, le zénith, hein, on pourrait voir passer des étoiles et mesurer le temps de leur passage avec une grande précision parce qu'on ne serait pas gêné par, euh, par la réfraction atmosphérique. Alors, en fait, ça n'a jamais marché parce que euh, l'air chaud s'engouffrait dans, dans les trous l'air chaud de l'intérieur de l'observatoire s'engouffrait dans les trous et les images étaient infectes et on n'a jamais pu rien
0: faire. Observer à travers une cheminée, ça n'est pas forcément ah bonne, non, non, pas vraiment une très bonne idée. Une bonne idée.
1: Mais il a quand même servi, il a servi à Mariotte et à d'autres et à la à faire des expériences de physique sur la chute des corps, etc. Comme c un, il y a peu d'endroits où il y a des, un, un, une hauteur aussi grande qui est dégagée, euh, qui soit dégagée. Ça a été utilisé donc par. Euh, pour faire des expériences de physique variées. Le, essentiellement, la chute des corps.
0: Alors, on, nous l'avons dit, nous sommes dans la salle Cassini, donc Cassini c'est un nom qui va revenir souvent, surtout dans cette première émission. Euh, il est arrivé peu de temps après la fondation de l'Observatoire. Il a été euh, recruté, en quelque sorte, oui. euh, par Louis XIV. Qui est, qui est Cassini, au moment Alors, où il arrive à Paris Cassini
1: était, était déjà un astronome célèbre. Euh, il avait euh, il, il, vivait à, il a vécu à, à Rome et à Bologne, et il avait déjà fait à Bologne une méridienne assez semblable à celle qu'on qu voit ici. Et surtout, c'était un spécialiste des satellites de Jupiter. Et ça, ça intéressait énormément aussi bien Louis XIV que Colbert, mmh. car on pensait ré résoudre le problème des longitudes en observant les, les éclipses des satellites de Jupiter. C'est une idée qui avait été proposée par Galilée, qui n'avait jamais été réalisée jusque-là. Or, Cassini était le spécialiste, c'était l'homme qu'il fallait pour ce problème de, de, long de longitude.
0: C'est quoi le problème de longitude, d'ailleurs
1: Alors, la le, bon, le, une, un, un lieu sur la Terre est repéré par deux coordonnées. Il y a la latitude, c'est nord-sud. La latitude, c'est très facile à mesurer. Il suffit de mesurer la hauteur du pôle de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon et on a la latitude. Très facile. La longitude, c'est beaucoup plus difficile parce que voilà, voilà comment on fait. Il faut avoir une horloge dans chacun des lieux entre lesquels on veut mesurer la différence de, de, de longitude. On règle l'horloge sur le midi, c'est-à-dire qu'en chaque lieu, on observe le passage du soleil au méridien et on règle l'horloge comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas au même moment, puisque les lieux sont distants l'un de l'autre. Et la différence de ces temps est exactement égale à la différence de longitude. Alors, le problème, c'est que comment on mesure la différence des temps à cette époque-là, on ne pouvait pas transporter des horloges. Hein, des horloges en état de marche, il n'en était pas question. Donc Galilée a eu l'idée d'utiliser un phénomène naturel qui serait vu en même temps des deux côtés. Alors il a proposé les éclipses des satellites de Jupiter derrière l'ombre de la planète, dans l'ombre de la planète. Alors il n'a pas pu réaliser ça, mais celui qui l'a réalisé, c'est Picard, qui était un astronome qui était là déjà avant, avant Cassini, d'ailleurs avant la fondation de l'Observatoire, et euh, il a... Il a réalisé la première mesure de différence de longitude entre l'Observatoire de Paris et l'Observatoire d'Uranibourg, l'ancien observatoire de Tycho Brahe,
0: au Danemark. Et ça, marchait, ça a marché très bien. Donc là, on avait une utilisation de l'astronomie à des fins pratiques, c'est-à-dire de, de cartographie. Important. Alors, on espérait que ça
1: pourrait servir en mer, mais malheureusement, euh, observer les satellites de Jupiter en mer, c'est pratiquement impossible à cause des mouvements du bateau. Et personne n'y est jamais arrivé.
0: Poser <rire> euh, une lunette sur un bateau, ouais. oui, c'est difficile. En,
1: par contre, ça a très bien marché sur la Terre. Et Picard avec Laïr et quelques collaborateurs sont allés dans différents ports de la France, ils ont mesuré les différences de longitude de ces ports avec Paris, et ils ont fait la première carte, à partir de ça, la première carte réaliste de la France, qui s'est trouvée diminuée de 20% d'Est-en-Ouest, de vous voyez, les cartes d'avant étaient complètement fausses.
0: Ce qui, a, ce qui a fait dire, enfin je ne sais pas si c'est apocryphe à Louis, Louis XIV, que finalement les astronomes lui avaient fait perdre plus de territoire que toutes ces guerres. Oui, c'est ce, ce qu'on dit. C'est probablement apocryphe c'est amusant en tout cas. Alors donc Cassini, recruté donc, en tant qu'expert de cette méthode pour la mesure des, des, des longitudes, euh, on, on a vraiment là le sentiment que... Le roi veut développer l'astronomie pour le prestige et aussi pour des fins et pratiques. Aussi pour des fins pratiques, c'est clair. Euh, et d'ailleurs, euh, en définitive, l'activité de l'observatoire euh, au début de sa fondation, c'est quand même essentiellement de la cartographie. Ah oui, on a fait beaucoup, beaucoup de cartographie.
1: Bon, donc je parlais de, je parlais de cette cartographie de la France. Euh, Picard a développé. Pour la, la première fois, la méthode des triangulations qui permet de mesurer des très grandes distances sur la Terre avec beaucoup de précision. La première mesure, il l'a faite entre, entre un endroit près de la Ferté-Allée au sud de Paris et Amiens, 110 km à peu près. Et euh, si on compare ça aux mesures modernes, c'est bon à un millième près. Comment fait-on en, fait en
0: pratique à l'époque pour observer deux points de distants d'autant Alors
1: l'idée voilà, est, est un petit peu compliquée, mais je, pense qu peut, je crois qu'on peut l'expliquer simplement quand même. On commence déjà par mesurer avec, avec des règles qu'on met bout à bout, une certaine longueur sur la Terre, une dizaine de kilomètres en général. Ensuite, on place un instrument de mesure à un des, une des extrémités avec lequel on vise l'autre extrémité de cette base, de la base qui a été mesurée avec les règles. Et ensuite, on, on vise un clocher ou un repère qui se trouve ailleurs, en général à 15-20 km, et on mesure l'angle entre la direction de ce clocher et la direction de la base. On fait ça au debout bouts et on a réalisé un triangle dont on connaît un côté et deux angles. Donc le triangle est entièrement connu. À ce moment-là, on peut calculer la longueur d'un autre côté du triangle et on recommence, et de proche en proche, avec toute cette série de triangles, on arrive à mesurer avec beaucoup de précision de grandes distances. Ce qui limite la précision, c'est surtout la mesure de la base. Après, les mesures d'angle, même à l'époque, étaient extrêmement précises. On avait d'excellents instruments au XVIIe siècle pour faire ça.
0: Alors c'est cette méthode donc, est développée euh, sous le règne de Cassini Ier. Il euh, y a son fils aussi, finalement. Alors, qui bah, prend ils sont
1: tous passés. Il y a eu quatre, quatre Cassini successifs. Ils, ils ont dirigé l'observatoire de père en fils. Donc il y a eu Jean-Dominique Cassini, le premier qui a vécu assez longtemps. Euh, son fils, Jacques, qui était un peu moins bon que lui, je dois dire. Son, son fils était moins bon que lui. Et le petit-fils, Cassini de Thury, alors lui, il, était, il est devenu très célèbre parce que c'est lui qui a réalisé la fameuse carte de Cassini, qui est la première carte précise de la France, qui n'a jamais existé. Parce que Picard et Laïr avaient simplement euh, euh, dessiné les côtes de la France, mais l'intérieur de la France n'était pas connu. Donc ça a été cartographié par, euh, Cassini de, par Cassini de Turin, le numéro 3. Le numéro 4 a terminé l'œuvre de son père, qui, est, qui était mort avant la fin, et euh, il a fait lui-même aussi d'autres euh, mesures, là, par exemple euh, la, la mesure de la différence de longitude entre Londres, entre l'observateur de Greenwich et l'observateur de Paris. Donc vous voyez, ils sont, sont énormément occupés à des mesures de la Terre. Bon, ça n'a pas empêché Cassini le Ier de faire des, des, bonnes, des belles observations astronomiques.
0: Alors qu'est-ce qu'il a par exemple fait Cassini ici dans les murs de l'observatoire Est-ce qu'il y a des obser observations marquantes qui ont été faites Alors fait, ces observations
1: marquantes d'abord il, a, il a, ça concerne surtout Saturne. Alors il a, il a regardé, il avait une Cassini avait une vue exceptionnelle probablement 13 dixièmes. Une vue absolument exceptionnelle. Il a vu des choses que les autres ne voyaient pas et qui se sont révélées exactes quand on a, euh, les, quand on a fait des observations avec des instruments plus puissants. Alors il a donc observé Saturne, il a constaté que l'anneau de Saturne n'était pas uniforme et qu'il était il y avait deux parties, il y avait une partie plus sombre et une partie plus brillante, séparées par une ligne noire qu'on a appelée après la division de Cassini. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et puis il a découvert quatre nouveaux satellites de Saturne. On ne connaissait avant que Titan, le plus gros, qui avait été découvert par Huygens, et, euh, et puis il en a découvert quatre autres qui sont beaucoup plus faibles. Il a mesuré pour la première fois la période de rotation de Mars, ce qui est une observation fort difficile, et puis il a aussi euh, découvert euh, ce qu'on appelle la lumière zodiacale. La lumière zodiacale, c'est une lumière très 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 faible, très difficile à voir, qui se trouve le long de l'écliptique qu'on peut voir le soir après le coucher du soleil ou, avant, ou le matin avant le lever du soleil. Et c'est dû à la diffusion de la lumière solaire par des poussières qui remplissent le milieu interplanétaire. Donc c'est Cassini qui a découvert ça. Et puis surtout, peut-être le plus important, il est le premier à avoir donner une mesure de la, de, des dimensions du système solaire. Il a, avec, euh, avec Richer, qui était un, un autre astronome de l'Observatoire, qu'il avait envoyé à Cayenne, ils ont observé Mars au même moment par rapport aux étoiles, qui se trouvaient au plus loin, et ils ont remarqué que Mars n'avait pas tout à fait la même position. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. De cette différence de position, on arrive à mesurer la distance de Mars. Une fois qu'on a les distances de Mars, euh, en appliquant la troisième loi de Kepler, on a toutes les distances dans, dans le système solaire. Et il a donné pour la première fois une valeur euh, raisonnable de, de la distance de la Terre au Soleil il a trouvé 138 000 km je pense et la, la valeur actuelle c'est euh, 138 millions de kilomètres excusez-moi et et euh, actuellement c'est la valeur c'est 150 millions de
0: kilomètres c'est pas trop mauvais avec quel observer, avec quel instrument il euh, il, il, obs il observait à l'époque euh, ah, ben, on observait
1: euh, quelquefois avec des lunettes à tuyau mais finalement c'était pas très commode parce que c'est des, des instruments immenses, difficiles à manœuvrer, et le plus souvent, on posait sur le bord de la terrasse de l'observatoire une lentille. L'observateur était sur le sol, par terre, et il regardait l'astre à travers cette lentille grâce à un oculaire qu'il tenait dans la main. Alors vous voyez que ce n'était pas très facile, il fallait d'abord trouver, trouver l'astre derrière, derrière la lentille, puis ensuite il fallait le suivre au cours de, pour compenser le mouvement de la Terre, le suivre dans son mouvement d'urne. Donc c'était une opération extrêmement difficile. Et malgré tout, Cassini a fait de magnifiques observations dans ces conditions extrêmement... qu'on
0: qu qu trouverait rédhibitoires à l'heure actuelle. Donc une, une très belle recrue, disons, de Louis XIV et ah euh, oui, ça, il n'a pas perdu son temps. Colbert donné... bien, Louis XIV n'a pas perdu le temps. Une belle dynastie. Malgré tout, il y, y, y a un sujet sur lequel il s'est trompé, c'est la forme de la Terre. Euh, y ah, un... c'est pas lui, c'est son fils. Son fils s'est trompé sur la forme de la Terre. Il y a un débat que, quand même. Alors, y a au y a un débat. Il
1: y a eu un débat qui a eu des grandes conséquences, d'ailleurs. Bon, Jacques Cassini. Après, après Picard a fait une, une nouvelle mesure de, de la longueur d'un morceau de méridien sur la Terre. En fait, il a, il a mesuré depuis Dunkerque jusqu'à Perpignan, avec par tout cette méthode de triangulation. Et, et, et il a trouvé que la, la longueur d'un morceau d'un degré de méridien au nord et d'un degré de méridien au sud n'était pas la même. Et à partir de ça, on peut avoir la courbure de la Terre et il en a déduit que la Terre devait être allongée comme un, baron de, ben, comme un ballon de rugby au lieu d'être aplatie comme une citrouille. Alors Newton avait justement prédit le contraire. Il s'est dit la Terre tourne sur elle-même, elle doit être plutôt aplatie. Donc ça a créé un débat et on, on s'en est sorti en envoyant deux expéditions pour mesurer des morceaux de méridien, D'une part au Pérou ou plus précisément en Équateur, on appelait ça le Pérou à l'époque et d'autre part en Laponie, c'est-à-dire dans le nord de la Suède. Alors ces deux expéditions ont été concluantes. Euh, la terre est eh bien aplatie et Jacques Cassini s'était trompé. Et son fils a refait avec la caille une nouvelle mesure qu'on appelait la, la méridienne corrigée. Hein. Et, et cette mesure a
0: montré que, que Jacques Cassini s'était trompé. Donc la, la réputation de l'Observatoire de Paris comme étant le lieu de la fondation de la géodésie et de la cartographie n'est pas usurpée Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est réellement le lieu euh, où ça a été fait, disons avec précision, pour la première fois. L'aventure cartographique et géodésique va se poursuivre et se prolonger dans la définition du maître, mais sans Cassini IV, le dernier des Cassini, qui démissionne de l'Observatoire en 1793. La Révolution française ne met pas seulement fin à la monarchie absolue, elle chasse aussi la dynastie des Cassini de ce lieu où ils se sont succédés de père en fils pendant plus d'un siècle. Le siècle qui s'annonce sera celui des grands directeurs, Arago, Le Verrier ou Mouchèze. Rendez-vous dans la Grande Galerie pour la suite de cette plongée dans l'histoire de l'Observatoire de Paris. 350 ans de science à l'observatoire de Paris, épisode 1 sur 3, une série de podcasts présentés par David Fossé et réalisés par Xavier Raymond, à écouter sur ciel-space-radio.fr. A bientôt pour le prochain épisode.